0: Buchmenschen erzählen, ein Podcast von Heidi Treu. Ich bin die Heidi Treu und ich freue mich, dass ihr wieder bei meinem Podcast dabei seid. Heute habe ich wieder eine spannende Frau bei mir zu Gast und zwar Mareike Fröhlich. Sie ist Krimi- und Jugendbuchautorin, eine treibende Kraft bei den mörderischen Schwestern und sie hat einen ganz besonderen Schwerpunkt: das Lesen. Herzlich willkommen, liebe Mareike.
1: Also, ja, mein Name ist Mareike Fröhlich, ich bin Autorin, Lektorin und Coach und bin zum Schreiben gekommen durch, wie soll man sagen, eigentlich durch meine Kinder. Ich war vorher Lagerfeuererzählerin, das war ich schon ganz lange, weil ich gerne spreche. Ich spreche schon immer gerne zum Leidwesen vieler Lehrer damals, zum Leidwesen meiner Eltern <lacht> Und so kam es dann, dass ich Geschichtenerzählerin wurde. Das habe ich natürlich bei meinen Kindern im kleinsten Alter schon völlig ausgelebt. Es ist nur so, dass ich eine Tochter habe, die sofort merkt, wenn irgendwas anders ist. Und wenn ich dann eine Geschichte zweimal erzählt habe, wurde ich immer darauf hingewiesen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und durch dieses Falschmachen bin ich dann draufgekommen, diese Geschichten aufzuschreiben. Und ähm, so ging das dann auch relativ schnell, dass ich meine ersten Geschichten veröffentlicht habe. Und ähm, ich glaube, es geht jeder Autorin und jedem Autoren so, wenn man einmal das Blut des Erfolges geleckt hat, dann hört man auch nicht mehr auf. Ja, und so bin ich zum Schreiben gekommen und bin bis heute daran, äh, ja, erfreue mich daran, mache das inzwischen nun seit 15 Jahren täglich mal mehr und mal weniger und ähm, seit Ende letzten Jahres bin ich hauptberuflich Autorin und Lektorin.
0: Mhm. Auch sehr spannend, gell? Mhm. also es ist ein mutiger Schritt,
1: denke ich mir mal. Ja, hat auch das hat auch tatsächlich, dieser Schritt hat auch ein paar Jahre gedauert, also ich würde mal sagen zwei bis drei Jahre hat dieser Schritt gedauert. Ähm, trotz Corona kann ich sagen, dass es der wirklich richtige Schritt für mich war und ähm, ich sehr glücklich damit bin.
0: Ich denke mir ja auch, also lesen und schreiben kann man immer, ob man jetzt zu Hause festgenagelt ist oder nicht.
1: Richtig, Also genau. Ja.
0: Genau, und wenn du ja auch andere Autoren dabei begleitest, ihre Werke so auf die Welt zu bringen, ja. dann glaube ich, bist du ja auch gut aufgestellt, oder?
1: Ja, absolut. Und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also ob ich jetzt selber schreibe oder andere coache oder wie ich so schön sage, meckere, was andere schreiben äh, und damit mein Geld verdiene, ähm, es macht mir wirklich Spaß. Also von dem her <lacht> passt <Okay>. alles <lacht> wunderbar. <lacht>
0: So, dann habe ich das jetzt richtig verstanden. Waren deine ersten Geschichten
1: Kindergeschichten? Im Grunde genommen ja, aber die erste, die ähm, veröffentlicht wurde, war natürlich gleich Mord und Totschlag. Von dem her, <lacht> so kam ich auch zu den mörderischen Schwestern. Äh, dieser, äh, ja, Dieses Verarbeiten diverser Menschen in meiner Umgebung, das ist einfach... <lacht> Extrem wichtig für mich und ist bis heute auch extrem wichtig geblieben. Deshalb okay. auch die mörderischen Schwestern, <lacht> ja, genau.
0: Und dann habe ich da gleich schon die nächste Frage. Also dieses Verarbeiten von Menschen und vielleicht auch Situationen in deiner Umgebung. Mhm. Das heißt, bei dir werden wirklich... Reelle Personen ermordet, oder?
1: Ja, na, ja, ja teils. Also es ist äh, wirklich so, dass ich Situationen in meinem Leben aufnehme und die mhm. dann verarbeite. Also es, hat, es sind nicht unbedingt reelle, äh, reelle äh, Tatbestände, die ich da verarbeite und reelle Personen. Aber es ist wirklich so, dass ich äh, das, was man erlebt, man kann aus allem etwas rausziehen. Und das stelle ich dann in meinen Geschichten, die ja meist humorvoll sind, so wie ich halt bin, ähm, über, völlig überspitzt da. Und da habe ich einfach wahnsinnig viel Spaß dran. Und es macht viele Situationen, die man einfach erlebt, auch erträglicher.
0: Also schreibe so ein bisschen auch als, jetzt nicht Therapie, aber so ein bisschen präventiv, oder? Kann man das so sehen?
1: Ja, ja, schon doch auch. Also, also es ist, äh, was, genau, was ich auch in meinen Geschichten möchte, ähm, auch vor allem, in, wenn ich ernste Geschichten schreibe, ist tatsächlich so ein bisschen dieser Aufklärungsfaktor dabei, eben was verbirgt sich hinter verschlossenen Türen, was geht in Menschen ab, die wir nicht verstehen können, also das ist was, womit ich mich sehr beschäftige. Damit beschäftige ich mich auch, wenn es wirklich lustig ist, Also, weil manche Situationen, die sind so schräg, dass man äh, sie eigentlich für unrealistisch hält, sie sind es aber gar nicht und das mhm. ist das, was ich in meinen Geschichten aufnehme.
0: Mhm. Das habe ich auch schon öfters gehabt mit anderen Autoren, jetzt nicht im Podcast selbst, aber dass es manchmal so Situationen im richtigen Leben gibt, die würden nie in ein Buch hineinfließen, außer man überspitzt sie halt nochmal, weil sie zu realistisch sind, oder? Ja, also, die ja, Realität ist nicht unbedingt für Fiktion geeignet, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, es ist tatsächlich, ich denke, oft ist es so, dass die Leute sagen: Ja, aber das in deiner Geschichte ist ja völlig übertrieben. Und man steht dann da und denkt: Schon, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Also, ich erinnere mich da an meinen Opa. Das war tatsächlich die erste Geschichte, die veröffentlicht wurde. Ähm, er hat sich eingebildet, dass äh, jemand, äh, meinem Bruder, ins Auto gefahren ist. Und er hätte ihn gesehen und mein Opa ist diesem Menschen tatsächlich auf die Motorhaube gesprungen und hat sich festgehalten, um diesen Menschen dran zu hindern, wegzufahren. Und natürlich habe ich nicht diese Situation aufgenommen, aber eine andere, wo sich jemand so reinsteigert, dass, dass da wirklich alles schief läuft. Und das, ist genau, das sind genau diese Situationen, die ich dann aufnehme in meine Geschichten. Und darüber kann ich mich selber dann auch köstlich amüsieren, weil ich natürlich immer diese Situation vor Augen habe, was wirklich passiert ist. Genau. Also
0: ja. Und ich denke, beim Lesen kann man sich auch sehr gut amüsieren bei deinen Geschichten. Ja, doch schon. Denke ich schon, ja. <lacht> du, das heißt also, du hast ähm, zuerst mal so eine Kurzgeschichte veröffentlicht, mhm. in einer Anthologie vielleicht oder in einer, über eine Zeitung oder wie ist das gegangen?
1: Genau, nee, also genau Anthologien, dann kamen auch äh, Zeitschriften dazu, auch Anfragen mhm. von Zeitschriften. Und so ging es dann weiter, dass ich jetzt praktisch selbst Anthologien ähm, herausbringe, ähm, und Dabei geht es tatsächlich inzwischen um die Ladies Crime Nights. Das hast du ja vorher schon erzählt. Das ist das ähm, Lesekonzept der mörderischen Schwestern, in dem man kurze Texte auf die Bühne bringt. Und inzwischen habe ich mich wirklich darauf spezialisiert, Texte für die Bühne zu schreiben. Also die wirklich in diesen zehn Minuten, die man die wir in, in Baden-Württemberg machen wir es so, äh, auf die Bühne bringen, dass der Spannungsbogen so ähm, spitz gewählt ist, dass man kurz vor Schluss aufhört. Also mhm. sprich, dass man an der spannendsten Stelle aufhört, aufhört. Ähm, Diesbezüglich habe ich zwei Anthologien rausgebracht und die nächste erscheint jetzt im Februar beim Silberburg Verlag.
0: Erzähl mal, wie die anderen Anthologien auch heißen, damit man sich da auch schlau machen kann. Genau, also die ähm, erste
1: Anthologie war Frauenmorden schöner, äh, ist ja so, ähm, beim Wellhöfer Verlag erschienen äh, und die zweite ähm, Anthologie war Geschmackvoll Morden. Geschmackvoll mhm. Morden, deshalb, weil immer ein Rezept die Grundlage des Mordes ist, also es muss nicht unbedingt der Mord sein, aber in jeder Geschichte kommt eine, ein Rezept vor, was eine zentrale Rolle spielt und dieses Buch ist auch erschienen beim Wellhöfer Verlag.
0: Und jetzt seid ihr bei dem anderen Verlag. Und wie Richtig. lautet das Thema der nächsten Anthologie? Das oder ist
1: Schwabens Abgründe. Das ist, also wir machen ja immer Geschichten wirklich regional aus Baden-Württemberg, weil wir auf baden-württembergischen Bühnen unterwegs sind. Da ist es einfach, das Land und die Leute werden intensiv ich wollte jetzt gerade sagen, auf die Schippe genommen, das stimmt nicht, weil es sind natürlich auch sehr viel ernste Geschichten dabei. Sagen wir so, wir beschäftigen uns intensiv mit äh, Land und Leuten und das geht natürlich nie ohne Mord. Also von dem her sind es natürlich äh, 20 Kriminalgeschichten, die in Baden-Württemberg spielen.
0: Genau, und da seid ihr, da seid ihr recht gefragt, habe ich so mitbekommen, also über ja, Facebook.
1: Ja, ja, ja. Also natürlich, Corona äh, hat vieles... Ähm, Unmöglich gemacht. Wir hatten letztes Jahr 24 Lesungen in einem Jahr in ganz Baden-Württemberg. Jetzt sind natürlich viele abgesagt worden. Die ersten Lesungen starten wieder und wir sind sehr gespannt, was auf uns zukommt. Man muss als in dem Fall, sage ich jetzt mal, Künstler auf der Bühne auch sehr flexibel bleiben, weil wenn die Zahlen steigen und die Lesung wird abgesagt, dann ist es so. Da müssen wir einfach flexibel sein. Wir haben jetzt schon Buchungen fürs nächste Jahr und hoffen, dass Corona es zulässt. Wir sind flexibel und äh, harren genau. der Dinge, die da kommen werden.
0: Genau. Aber man kriegt eigentlich viel mit, dass ihr, also es, immer wieder kommt mal so eine Meldung, jetzt ist wieder so eine Ladies Crime Night in, in mhm. eurem Gebiet. Mhm. Ja, genau. Also die, die mörderischen Schwestern sind ja regional verteilt, muss man dazu sagen. Es gibt da ja. Regiogruppen. Genau. genau. Und ich denke, ihr seid schon eine sehr aktive Gruppe. Ja, so macht, auch
1: wirklich, macht auch wirklich <lacht> Spaß. Also es ist äh, ein, ein tolles Team unserer Region, mit denen man viel machen kann. Ähm, das Neueste, was wir jetzt, an, ähm, ich ich jetzt mal, an Land gezogen haben, was mich wirklich sehr, sehr freut und ähm, stolz macht auch ein Stück weit, ist, dass uns ein Radiosender entdeckt hat und nun für eine, ein Projekt... Ähm, mit ins Boot genommen hat. Es wird einmal im Monat eine Ladies Crime Night im Radio übertragen werden. Die ersten Aufnahmen haben stattgefunden. Das Programm wird jetzt zusammengeschnitten, sprich die Moderation wird noch gemacht, die passenden Musikstücke werden ausgesucht. Und dann wird einmal im Monat eben, werden die mörderischen Schwestern im Radio sein und ihre Texte dort vortragen. Das ist ein, auch ein das ist ganz super. spannendes Projekt hier. Ja.
0: Super. Mhm. Und äh, da tragt ihr nur die Texte aus den Anthologien vor, oder auch?
1: Jeder wie, also jede Autorin, wie sie es möchte, äh, ob mhm. aus ihrem Roman, aus äh, den Anthologien, wie auch immer. Es müssen veröffentlichte Texte sein, wie es bei den Ladies Crime Nights eben auch der Fall ist. Ähm, und wir stellen damit praktisch uns und unsere Werke vor.
0: Mhm. Ja, cool. Sehr mhm.
1: Mhm. Sehr spannend, ja. da kommt jetzt gleich schon die nächste Frage,
0: <lacht> ja. warum ich dich eigentlich unbedingt im Podcast haben möchte. Also ich, ähm, ich weiß, für einen frisch also für eine Autor ist ja schon eine Lesung sehr spannend. Da mhm. bist du vor dem Publikum und kriegst aber zum Glück ja auch gleich schon, <lacht> entschuldigung, die Rückmeldung vom, die direkte Rückmeldung vom Publikum über dein Lesen. Richtig. Ja, jetzt wenn richtig. du aber fürs Radio liest, also das ist jetzt für mich wäre das jetzt schon mal eine Runde spannender und ich würde mir da jetzt schon überlegen. Yeah. Schaffe ich das jetzt auch so zu lesen? Ja,
1: ja also es war tatsächlich eine, eine Wahnsinnserfahrung, äh, weil wir waren zu viert äh, im Radiosender und alle fanden es, also die drei, meine Begleiterinnen fanden es alle ganz großartig und ich war danach völlig frustriert, weil ich habe eine lustige Geschichte gelesen und man ist natürlich geeicht oder man, man weiß genau, an welcher Stelle die Lacher vom Publikum kommen. Also man interagiert ja mit, einer, mit dem Publikum, während man eine Geschichte vorträgt. Ich lese ja nicht einfach vor, sondern ich äh, beziehe das Publikum ein Stück weit mit ein, äh, werfe Brotkrümel und äh, das Publikum folgt mir. Und genau das ist im Radio nicht passiert. Und das hat mich wahnsinnig irritiert. Obwohl ich es äh, von, ich habe ja eine äh, Ausbildung oder Fortbildung zur Hörbuch- und Synchronsprecherin gemacht. Ähm, und da war es genau das Gleiche. Also sprich, ich kannte es eigentlich. Aber es hat mich trotzdem wahnsinnig irritiert, dass niemand da war, der auf mich reagiert hat. Ähm, ich bin selbst sehr, sehr gespannt auf meinen Beitrag im Radio. Ich habe ein ganz klein bisschen Angst davor, wenn ich ihn dann selbst höre, dass ich dann wirklich verzweifeln werde. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wozu man dann stehen muss, weil es einfach die Situation so hergegeben hat.
0: Mhm,
1: ich denke auch. Ja, ja, ja.
0: ja. also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch für jemanden, der jetzt nicht so viel Erfahrung hat mit Radio und mit eben mit, mit Tontechnik mhm. und so weiter, auch sehr irritierend ist, sich selbst überhaupt im Radio zu hören. Dann. Also ich glaube, man ja. kann die eigene ja. Stimme ja
1: überhaupt nicht... Ja, ja, und auch nicht einschätzen und das war genau, genau eben das Thema. Man hat äh, beim, bei der Aufnahme einen Kopfhörer und hört sich permanent selbst und äh, das hat mich tatsächlich irritiert, weil das eben bei den Lesungen eben nicht der Fall ist und ähm, da so viele genau. Lesungen zwischen meiner letzten äh, Hörbuchaufnahme waren, ähm, war ich, äh, ja, wie gesagt, also dieses Irritiert trifft es ganz genau. Aber genau. Ähm, man ist inzwischen so weit Profi, dass man es durchzieht und sich an sich selbst anpasst. Mhm. Okay. Und von dem her funktioniert das auch. Wie ist denn das bei euch jetzt? Da muss
0: ich jetzt wirklich fragen bei euch. Also mhm. ähm, wenn bei uns was gelesen wird, dann sollte das halt wirklich schon also von der Aussprache her in Ordnung sein. Und das, da hört man, beim, also bei mir weiß ich jetzt auch, hört man die Mundart ein bisschen durch? Oder ja. meinen, meine Südtiroler ja, Akzent? So? Ja. Ja. Wie ist denn das mit Schwäbisch? Das ist ja auch ziemlich ein starker Akzent der der da manchmal
1: mit reinspielt. Ja, ja. hört man Schein denn beim Lesen? Scheinbar ist es ja der meistgehasste Akzent ähm, <lacht> überhaupt, was ich <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und es ist natürlich so, dass wir teilweise ähm, Geschichten haben, die natürlich gerade auf das Schwäbische abzielen. Also ähm, okay. einfach, ähm, wir mischen da grundsätzlich, wenn wir zu Merd auf die Bühne gehen, dann gibt es natürlich äh, hochdeutsche Geschichten, ist klar. Aber das äh, Schwäbische ist eben, genauso wie ich es vorher gesagt habe, mit den Situationen, dass man die teilweise überspitzt. So überspitzt man teilweise auch den äh, Dialekt, äh, weil man das Publikum so auf einer ganz anderen Ebene abholen kann. Weil, ähm, ja, es ist einfach, ähm, manche Dinge kann man nur im Schwäbischen ausdrücken. Ne? Also es ist, wenn man, wir beschäftigen uns ja mit Land und Leuten und äh, da zu sagen, es würde nur Hochdeutsch geben, das ist einfach nicht korrekt. Äh, und deshalb äh, sind immer schwäbische Geschichten mit bei den Lesungen dabei. Okay. Und wir lieben es. Ich liebe es auch, obwohl mir immer jeder sagt, ich könnte gar kein echtes Schwäbisch, weil meine Eltern beide nicht äh, Schwaben sind. Ähm, aber man passt sich eben als, äh, wie soll man sagen... Aussätziger, nein, das stimmt nicht. Als Ausländer. Als Ausländer äh, dann doch, man, man äh, ja, setzt sich ja mit dem Dialekt auseinander und inzwischen äh, funktioniert er genau. ganz gut. Also in meinem
0: ähm, Lorenz Lovis, also in der Feuertaufe, da spricht ja, ja auch ein Gast Schwäbisch dann, also die, ja. die, der hat ja Urlaub auf dem Bauernhof und die Gäste, die kommen, die kommen aus Schwaben. Mhm. Und das war auch eine Entscheidung meiner Lektorin, muss ich dazu sagen, weil sie sagte, die, die ist ein bisschen unsympathisch, da müssen wir den schwäbischen Dialekt ja. Ich habe es aber auch nicht verstanden, weil ich mag den eigentlich ganz gern.
1: Ja, also ja, muss ja. Ich schon sagen. Ja, aber ich denke, es ist tatsächlich so mit Dialekt. Ist es wirklich so, dass man ja. einfach. Es ist immer Geschmackssache und man mag den eigenen am liebsten. Das ist ja klar. Und es gibt immer einen, der einen auf den Keks geht. Das ist auch klar. Ähm, mhm. Aber man kann die Leute durch Dialekt eben, also seine handelnden Figuren durch Dialekt wirklich charakterisieren. Mhm. Und das genau. ist einfach auch ein Werkzeug ein beim Schreiben, mhm. ob man es wählt oder nicht wählt. Das muss ist, macht die Geschichte und das macht die Autorin. Ähm, und das macht halt nachher auch wirklich das Buch aus, indem man es einsetzt. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und Dialekt hat halt immer
0: Farbe. Da, da bringt ja. Farbe rein, kommt mir vor also, ja. hat viel viel tiefere Ausdrücke, die, die kann man gar nicht ins Hochdeutsche übertragen. Also ja. in unserem Dialekt ist das auf jeden richtig, Fall so. Richtig. Also denke,
1: es ist es ist uns tatsächlich schon auf Lesungen so gegangen, dass Gäste danach zu uns kamen, die meinten, sie kommen woanders her und sie haben leider nichts verstanden, Aha. ob wir es nochmal <lacht> übersetzen könnten, aber das war auch eine ganz also es waren tolle Begegnungen, weil das einfach Spaß macht dann und die die Gäste hatten trotzdem ihren Spaß dran. Und wir haben tatsächlich eine Autorin, die hat die Übersetzungen Hinten hinter die Geschichte äh, praktisch, sage ich jetzt mal, getackert, ähm, dass, dass die Leute dann nachlesen können, welches Wort welches ist und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, also das allein zu lesen, auch für uns, wenn wir den Dialekt kennen, ähm, man kugelt sich dann praktisch, weil man sich ja mit der Geschichte nochmal ganz anders beschäftigt.
0: Genau. Na okay, also bei euch, also wenn ihr im Radio dann vorlest, darf der Dialekt ruhig durchklingen, oder? Ja, absolut.
1: absolut. Genau. Es ist auch ein regionaler Sender, der ja für Baden-Württemberg, okay. ähm, es ist kein deutschlandweiter Sender, sondern es ist wirklich ein regionaler Sender. Ähm, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dieser Radiosender wird von Schwaben betrieben und für Schwaben äh, ist diese, sind diese Beiträge gemacht. Also sprich, okay. sie werden uns immer verstehen. Und wer es über Webradio anhören möchte, ja, es gibt ja auch inzwischen Schwäbisch-Deutsch, Deutsch-Schwäbisch von Duden. Also von dem her, man, ist immer, man hat immer die Möglichkeit, sich fortzubilden. Genau, also so
0: Sprachen zu lernen, Sprachen nützen ja immer gut. Ja, oder?
1: genau, genau, genau. <lacht> okay,
0: gut, ein bisschen was mit, mit diesem Radiosprechen oder mit dem Lesen im Radio auch zu tun hat, ist das, was eigentlich dein Schwerpunkt ist, wo ich okay. auch... Nicht, nicht verwundert. Also ich habe mich gefreut, als ich äh, gehört habe, dass du das anbietest. Also du bietest richtig Lesetraining für Autoren an, oder? Richtig, ganz genau. Genau. Warum sollte denn ein Autor ein Lesetraining
1: machen? Ich denke, lesen können wir ja alle, oder? Ja, yes, yes, uh, um, du weißt es ja auch, du kommst aus der Theaterbranche. Zwischen lesen und lesen ist ein äh, ganz großer Unterschied. Und ähm, ich weiß, dass... Ähm, viele Autorinnen und Autoren damit, äh, sage ich jetzt mal, Schwierigkeiten habe, wenn ich sage, es ist elementar wichtig, äh, dass wir nicht vorlesen, sondern dass wir mit unserer Stimme, und da ist aber wichtig, eben nur mit unserer Stimme Schauspielern, wenn wir einen Text vortragen, sage ich jetzt mal. Ähm, warum es so wichtig ist, ist einfach, dass äh, die Lesungen, der, die, das Tor, zur Außenwelt für uns Autorinnen und Autoren ist, sprich, das ist die Möglichkeit, wo wir äh, mit unseren Lesern in Kontakt treten können und ihnen äh, zeigen können, was wir Tolles erschaffen haben. Wenn wir ihnen aber zeigen wollen, was wir Tolles erschaffen haben, dann müssen wir es halt auch, ähm, ich sage es jetzt mal auf Schwäbisch, gescheit vortragen, also ähm, Emotionen mitspielen lassen ähm, und den Hörer in dem Fall berühren. Egal, ob welcher Text das jetzt ist. Das gilt für alle Genres. Ähm, ob Liebesroman, ob Horror, ob Krimi, ob Jugendbuch. Wir müssen das Publikum abholen. Und das schaffen wir nur, wenn wir ähm, die Emotionen transportieren. Und das ist genau das, auf was ich mich spezialisiert habe, die Emotionen aus einem Text herauszukitzeln und sie beim Lesen, bei einer Lesung ähm, rüberzubringen und damit das Publikum zu berühren.
0: Das ist ja auch ein schmaler Grad, finde ich. Also mhm. jetzt, wenn ich da Hörbücher höre, hin und wieder mal höre ich in eines rein, da gibt es die Sprecher, die das so ziemlich neutral rüberbringen. Mhm. Heißt nicht, dass es langweilig sein muss, mhm. aber es ist eher so neutral und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, fast ein bisschen so meditativ manchmal. Mhm. Mhm. Und dann gibt es die, die das ganz, ganz stark färben. Ja. Und ähm, also ich denke, der, der goldene Weg für mich als Hörerin ist jetzt der in der Mitte, natürlich. Ja. Also ja. es ja. darf nicht ganz langweilig
1: sein, aber es darf auch nicht zu. Ja, und das Problem ist, dass es da äh, eben diesen, diesen Punkt gibt, dass es die Geschichte Macht. Also die Geschichte sagt dem Leser, indem, also mir als Vortragende, wie ich sie zu transportieren habe. Es bringt gar nichts, wenn ich jetzt ein, eine Geschichte die ganze Zeit völlig äh, überzogen lese, also zu viel. Oder ich lese die ganze Zeit neutral, sondern ich gehe praktisch äh, in, mache mit, also mit mir ein Hörspiel. Ich verändere mich, ich ver also während dieser Geschichte. Und es ist, man kann ganz arg viel bewirken, indem man sich Situationen bewusst macht. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die handelt von einem Bestatter. Was geht bei einem Bestatter wirklich ab? Wenn, ähm, wenn er seine Lieferung bekommt, so heißt es auch in der Geschichte. Diese Geschichte ähm, transportiere ich völlig neutral, ohne jede Emotion. Mhm. Und mache sie damit automatisch schlimmer, weil mhm. die Leute dann mitdenken, was, was passiert da wirklich. Mhm. Also und das ist genau das, was ich rauskitzeln möchte. Aber das ist, das ist eben dieser Punkt, den ich mir erarbeiten muss bei meiner eigenen Geschichte. Ich sage, mhm. äh, wenn, wenn Autorinnen und Autoren zu mir in, die, in, den, in den Workshop kommen, dann sage ich als erstes immer, wir müssen jetzt erstmal deine Geschichte anschauen, damit du die kennenlernst. Und dann kommt automatisch, ich kenne meine Geschichte, ich habe sie geschrieben. Das ist aber nicht so, weil diese Interaktion, in die wir treten, wenn wir die vorlesen, zwischen den Zeilen steht. Und es macht einen riesen Unterschied, wie ich etwas rüberbringe. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, etwas auszusprechen. Also Ich sage jetzt mal das Beispiel, so: äh, ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Sind, was will ich jetzt aussagen? Und das ist ja, ja. genau das, was ich mir vorher überlegen muss. Und genau so, wie ich es sagen möchte, muss ich es auf der Bühne auch rüberbringen. Es bringt nichts, wenn ich dastehe und sage, ich liebe meine Kinder und äh, das sagt einfach nichts aus. Nicht über die Figur, nicht über den Sachverhalt. Genau. Also sprich, ich muss mir meine Geschichte erarbeiten und mir wirklich überlegen, was ich sagen möchte. Das heißt also, bevor ich eine Lesung mache, muss ich mich
0: muss ich mir wirklich gut aussuchen, was ich, was ich lese. Natürlich, das wird Richtig. wahrscheinlich jeder machen. Aber Richtig. das muss ich auch ein paar Mal gut anschauen, wahrscheinlich. Also gut anschauen ist falsch. Richtig. Wie, ja. wie gehe ich da jetzt vor? Ich habe also, jetzt ein Kapitel ausgesucht.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich wandle durch die Wohnung, wandeln haben ja früher schon die Mönche gemacht und äh, trage vor und höre mir selber zu. Also dieses Thema, sich selber zuhören, ist elementar wichtig, ist etwas, was wir, ähm, ich weiß, wieder lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ein Stück weit verlernt haben. Es ist ganz wichtig, dass ich mir zuhöre, in welchen Nuancen ich spreche, in welchen ähm, welche Emotion ich diesen Worten, die ich sage, welche Emotion ich mitgebe. Ja? Und mir dann auch Gedanken machen, was es bei meinem Gegenüber auslöst. Und ich mhm. spreche ganz, äh, wenn, ich, wenn ich einen Text habe, einen neuen Text habe, dann spreche ich die Worte acht, neunmal verschieden aus. Also nicht jedes, sondern einfach diese Schlüsselworte, diese, ich sage immer Bonbons, die mir wichtig sind in einem Text, spreche ich sie achtmal oder neunmal oder zehnmal, wie oft auch immer unterschiedlich aus und höre mir selber zu, welches Wort genau, welche Nuance das rüberbringt, was ich sagen möchte. Und so übe ich. Und ich höre das dann selber, passt es so, passt es nicht, ist es das, was ich sagen möchte, ist es die Emotion, die ich rüberbringen will. Und das speichert man dann praktisch ab und kann es auch wieder abrufen, aber man muss es üben. Und vor einer Lesung bereite ich mich so vor, dass ich eben diese Textstellen, die ich lese, wirklich mindestens 20 Mal vorher durchlese, immer wieder, immer wieder, immer wieder und auch wirklich jedes Mal neu ausprobiere, wie kommt es an, wie hört es an, welche Emotionen habe ich transportiert. Mhm. Und man muss auch einen Text nie so lassen, wie er ist, also wenn ein Text, der vorgetragen wird, ist grundsätzlich ein anderer Text, als er abgedruckt steht, damit kriege ich, ähm, ja, da habe ich immer ein bisschen die Krise, weil ähm, es bringt nichts, einen Text einfach abzulesen, so wie er dort steht, sondern man muss ihn wirklich anpassen. Es gibt auch Wörter, die sehen wunderschön aus, wenn sie geschrieben sind und wenn man sie versucht ja. vorzulesen in Kombination mit dem Wort davor oder Wort danach, dann kriegt man einen Knoten in die Zunge, dann muss man es einfach ersetzen. Es muss ein flüssiger Text sein, der absolut logisch ist. Und das heißt, ich streiche aus meinen Texten teilweise Sätze oder wenn es nur Absätze. Wörter sind, raus, stelle mhm. um... Ähm, fasse zusammen, wähle andere Worte. Ich muss es auf mein Publikum abstimmen. Ich muss es auf die Situation abstimmen. Also äh, mache ich auch.
0: Also ich habe mir, ich, ich, hol, ich, ich lese nie aus dem Buch zum Beispiel. Mhm. Ich lese vom Blatt mhm. runter mhm. und äh, das, das ist dann auch wirklich bearbeitet. Aber wie schaut, schaut ein Blatt bei dir, also so ein Leseblatt bei dir anders aus? Malst du da drin rum? Äh, teils, teils. Ähm, also
1: es ist wirklich so, ich versuche es so, ich sage jetzt mal, ähm, rein wie möglich zu halten, weil je mehr ich reinschreibe, desto mehr irritiert es mich, weil wenn, mhm. wenn ich dann äh, bei einer Lesung rauskomme, dann steht da viel, dann muss ich immer erst einmal, mein Auge muss dann erst erfassen, wo bin ich. Je mehr da steht, je mehr bunt es ist, so mehr komme ich persönlich, aber das muss jeder für sich entscheiden, ich persönlich komme durcheinander. Was ich mache, ist, ich lese auch nie aus dem Buch, weil es mir zu klein ist, zu klein geschrieben ist. Das hat jetzt nichts mit meiner Fähigkeit des Sehens zu tun, sondern es halt damit. <lacht> Nein, bei mir ist es, es funktioniert noch, aber das hat was mit Sicherheit zu tun. Sprich, mhm. wenn es groß geschrieben ist, fahre ich mit dem Finger daneben runter, wo ich bin, wenn ich rauskomme aus dem Text. Mein Finger verharrt dort, wo ich gerade rausgekommen bin. Ich gucke runter und weiß sofort wie ich wieder, wo ich bin. Wenn der Text zu klein ist, dann muss ich erst gucken, welches Wort es ist. Das dauert einfach zu lange. Sprich, ich habe es groß geschrieben, dass ich, ich kann jederzeit hochgucken, ich kann jederzeit das Publikum äh, anschauen, ich kann mit denen äh, interagieren und kann dann wieder runtergucken und weiß noch, wo ich bin. Deshalb habe ich mindestens Schriftgröße 16 bis 18. Man denkt dann meistens, ich bin über 80, wenn ich mich wenn eine Textmappe auspacke, aber so ist das. Und ich habe immer die Blätter in einer Mappe, sprich, wenn ich umblätter, macht das A, weniger Geräusche, das ist ein, auch ein Punkt, und B, es könnte auch ein Windstoß kommen, es würde mir meine Blätter äh, nicht durch die Gegend wehen, sondern es ist immer alles an Ort und Stelle, gibt mir auch Sicherheit, es äh, kann mir nichts passieren. Also, Blättermappe mit, mit Folien oder? Nee, Nein. gar nicht mit Folien, sondern mit einfach. Spiegel äh, Genau, es ist, äh, wir mörderischen Schwestern sind ja immer schwarz-rot unterwegs und deshalb habe ich immer rote oder schwarze Mappen, wo die verschiedenen Texte abgeheftet sind. Und, und das, das kann auch. einfach Papier sein, es ist einfach nur so, dass man nicht durcheinander kommt. Und es hat auch fürs Publikum einfach nochmal einen anderen, äh, sage ich jetzt mal, es wird anders wahrgenommen, als wenn man mit einzelnen Zetteln auf der Bühne agiert.
0: Ja. Genau, also das, das kann ich mir jetzt hinter die Ohren schreiben. Bei meiner letzten Lesung hatte ich zwar auch eine Mappe, eine gelbe Mappe, auf der groß drauf stand Empfang, <lacht> weil ich die davor für irgendwas anderes <lacht> verwendet habe. Aber es war ein Heimspiel. Also die Leute haben geschmunzelt, weil sie sich gedacht haben, okay, die Heidi kenne ich ja, ja. Wenn ich das jetzt woanders machen müsste, dann müsste ich da
1: wahrscheinlich auch was ja, ändern ja. an der Sache. Ja, ja. Okay. Aber es ist auch nichts Negatives daran, aus einem Buch zu lesen. Also, es ist, ich, also nicht falsch verstehen. Ist, bei mir ist es nur, ich würde auch sofort aus dem Buch lesen, weil ich natürlich dem Publikum zeigen kann, das ist mein Werk. Aber es ist mir tatsächlich, wenn ich da drin rumstreiche und... Äh, Kleberchen hier und Kleberchen da, ist für mich, gibt mir einfach keine Sicherheit, deshalb mache ich es anders. Mhm. Genau.
0: Mhm, genau. Ähm, wenn man jetzt bei dir ein Lesetraining bucht, wie schaut denn das aus genau? Also wenn ich jetzt bei dir Lesetraining machen möchte, dann schreibe ich dich an?
1: Genau, dann schreibe du mich an, dann äh, machen mir einen Termin aus, äh, dann treffen wir uns, dann machen wir uns erstmal warm, also wir... Summen zum Beispiel zusammen ist immer sehr nett, weil wir dann gemeinsam Hänschen klein summen, um uns warm zu machen. Wir machen Tonübungen, wir machen ähm, Kaugummi kauen, lauter solche Sachen. Ähm, ist auch etwas, was viele Autoren vergessen, dass das, ähm, ich sage immer, Sprechen ist Sport, wir müssen uns warm machen. Es würde nie jemand einen Marathon laufen, ohne sich vorher warm gemacht zu haben. Oder äh, ich habe früher intensiv Basketball gespielt, wir mussten uns immer eine halbe Stunde auf jeden Fall vorher warm laufen. Und beim Sprechen denkt immer jeder, äh, mache ich kurz. Also anderthalb Stunden sprechen ist überhaupt gar kein Problem. Ist es aber, wir müssen die Stimme erstmal warm machen. Also das ist zum Beispiel, solche Sachen erkläre ich dann auch. Und dann fangen wir an, Übungen zu machen, Sprechübungen zu machen. Und Sprechübungen gehen da, gehe ich da ähm, hinüber, dass ich sage, diese Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Und da geht es gar nicht darum, dass man das schnell spricht, sondern ganz langsam. Je langsamer man mhm. spricht, desto schwieriger ist es nämlich. Und das macht aber die Muskeln warm. Den ganzen mhm. Muskeln um, im Mund, um den Mund herum, der ganze Kopf bleibt warm. Ähm, als nächstes machen wir Übungen wie... Ähm, die Emotionen in Texten suchen, das funktioniert super mit Radiowerbung. Ich habe dann verschiedene Radiowerbungen rausgesucht, die man dann mal sprechen kann und einfach anhand der Radiowerbung sich überlegt, was ist ein emotionaler Text und was ist äh, Fakt. Weil mhm. Fakt wird auch immer als Fakt gelesen. Das ist einfach eine schlichte äh, Information, die brauche ich nicht verpacken und ein Schleifchen drumherum machen, weil äh, da passiert nichts. Aber sobald Emotion kommt, muss ich mir Gedanken machen, wie ich sie eben rüberbringen will. Das funktioniert bei Werbung ähm Wahnsinnig gut. Als nächster Schritt äh, nimmt man dann äh, einen Fremdtext von einem bekannten Autor. Ich nehme immer Edgar Allan Poe zum Beispiel und da dann raussuchen, wo hat er denn Emotionen versteckt? Was will er denn mit diesem Text wirklich sagen? Und es ist eben nicht das, was dort steht, sondern es ist das, was zwischen den Zeilen, hatte ich vorher schon mal gesagt, mitschwingt. Und diese zwischen den Zeilen, diesen Bereich, den schauen wir uns in diesem Workshop an. Als nächstes kommt dann, dass man mal versucht, diese Emotion völlig zu überspitzen, weil jeder meint ja, ach, ich kann das nicht so rüberbringen, das ist ja völlig übertrieben und dieses Übertreiben üben wir dann mal, damit man mal hört, was wirklich übertrieben ist und da ist man weit, weit weg davon, also wir mhm. denken immer, wir übertreiben und es ist überhaupt nicht so. Genau. Sprich, wir lesen eine Bedienungsanleitung von meinem Fernseher, der zu Hause an meiner Wand ähm, hängt und geben in dieser Fernsehbedienungsanleitung alles, ähm, egal ob es jetzt erotisch ist, Jugendbuch, Krimi, jeder darf sich ein Genre aussuchen und äh, darf dann völlig überziehen. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr lustig, was dabei rauskommt. Also wir haben schon Tränen gelacht, äh, was so in einer Bedienungsanleitung alles drinsteht. Und wie sich das dann krimimäßig oder erotisch oder wie auch immer anhört. Also es ist wirklich sehr nett. Und dann gehen wir an die eigenen Texte und analysieren die eigenen Texte. Was steht in meinem Text, den ich mitgebracht habe, eigentlich drin? Mhm. Und äh, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir ans Vortragen, ans Üben. Und da geht natürlich auch Aussprache und äh, diese Nuancen und ähm, mhm. ja.
0: Also ordentlich viel Arbeit,
1: bis ordentlich man so also Text lesen kann. Ja, okay. ganz, genau, ganz genau. Aber es macht wirklich auch Spaß. Und ich also ich glaube, ich habe noch nie einen Teilnehmer gehabt, der nicht Tränen gelacht hat während eines Sprechtrainings. Also von dem her, das gehört einfach dazu. Das ist jetzt nicht etwas, was wirklich staubtrocken ist, sondern was einfach auch Spaß macht. Genau, also ich
0: habe diese Rückmeldung auch von Teilnehmern von dir bekommen. Also, kann ich bestätigen, ja.
1: <lacht> dass es einfach Spaß <lacht> ja, macht. <lacht> ja, genau. Und es ist auch, also wenn man sich auf der Bühne wohlfühlt in irgendeiner Art und Weise, wenn man seinen Text gut kann, ähm, das, ist, das ist was, wo es gibt mir persönlich unheimlich viel. Mir macht es unglaublich mhm. viel Spaß, wenn ich die Leute so bewegen kann, die Zuhörer so bewegen kann, dass die Spaß daran haben. Und das ist genau, genau äh, das, warum ich das auch mache.
0: Und das machst du nur in Präsenzveranstaltungen oder bietest du auch online? Ähm, Nein, es ist Training tatsächlich,
1: an? bisher ist es wirklich ähm, Präsenzveranstaltungen, das einfach ähm, online meiner Meinung nach wirklich schwierig ist. Online würde zu viel verloren gehen, deshalb mache ich Präsenz. Zu Corona-Zeiten hatte ich auch Präsenz-Workshops, äh, die dann, weil wir sowieso immer ganz wenig Leute sind, mhm. entweder mache ich Einzeltraining oder ich mache vier bis fünf Personen, ähm, da kann man gut auf Abstand sitzen. Vor allem ist es auch so, dass wir ja auf Abstand auch üben. Also wir üben ja auch, wen will ich erreichen. Äh, das bringt nichts, wenn wir jetzt in, in einem Meter Abstand zueinander sitzen. Wir setzen uns teilweise wirklich mit Absicht acht Meter auseinander und gucken, ob wir uns mit unseren Stimmen überhaupt erreichen können. Ob die Emotion, die ich transportiere, dann auf Entfernung auch immer noch ankommt.
0: Mhm. Okay. Eben, das, Also die Lautstärke ist auch so ein Thema. Also ich habe jetzt mhm. auch schon ein paar Mal so äh, Lesungen in den Brixen organisiert. Mhm. Und also, ja, also manchmal kommt mir vor, es ist natürlich ähm, authentischer, wenn man jetzt ohne Mikrofon liest,
1: aber ich habe das Gefühl, dass manche Stimmen auch ein Mikrofon unbedingt brauchen, oder? Ja, es, siehst, ist, das es ist im, im Grunde genommen ähm, meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, es, ähm, es hängt immer von der Person ab, die davor sitzt. Also die mhm. vor dem Mikro sitzt. Ähm, ich habe überhaupt gar kein Problem, ohne Mikro zu lesen. Ich habe aber auch kein Problem, mit Mikro zu lesen, weil ich agiere genau gleich, ob ähm, ich ein Mikro habe oder nicht. Und das ist dann, wenn du das machst, eigentlich genauso authentisch ähm, mit Mikro. Mhm. Ja, nur die meisten Leute denken, jetzt muss ich weniger machen, weil ich ein Mikro mhm. habe. Und das ist ein, ist ein Fehler. Du musst genau gleich viel machen, das Mikro wird nur angepasst. Ja, Also man ist nie zu laut, nur weil ein Mikro da ist, weil jedes Mikro wird von der Lautstärke und vom Klang eingestellt mhm. und ähm, es ist natürlich Menschen, die automatisch sehr, sehr leise sprechen, haben ohne Mikro, sage ich gleich mal ein Stück verloren, weil sie niemanden erreichen. Es reicht halt nicht, wenn man die erste Reihe erreicht, sondern man muss grundsätzlich die letzte Reihe erreichen mit der Stimme. Ähm, ist aber tatsächlich ein Übungsthema. Auch ähm, Autorinnen und Autoren, die ähm, leise sprechen, können trainieren. Das ist genauso. Ich nehme ja wieder den Marathon. Ich würde heute sagen, äh, wenn ich einen Marathon laufen muss, dann werde ich zusammenbrechen. Geht einfach nicht. Ja, aber wenn ich mich langsam dran wage und immer Schritt für Schritt mich weiterentwickle, dann werde ich ihn irgendwann laufen können. Und so ist es mit der Stimme genauso. Man baut die Stimme Stück für Stück aus. Man übt. Genau. Genau. Ähm, was auch interessant ist jetzt,
0: da habe ich mit einer anderen <lacht> Schwester gesprochen, also mörderischen Schwester, die auch so Ladies Crime Nights organisiert und sie hat gesagt, bei ihr stehen die Autorinnen grundsätzlich ja. beim Lesen.
1: Ja, bei mir auch. Okay, Erklä erklär mal warum. <lacht> erklär mal warum. Ist äh, einfach, ich weiß, dass sich äh, viele äh, Autorinnen wohler fühlen, wenn sie sitzen. Aber es ist äh, tatsächlich, hat was mit der Atmung zu tun. Ich habe viel mehr Platz in meinem Körper und werde nicht gedrückt, wenn ich aufrecht stehe. Sobald ich sitze, drücke ich mein äh, Zwerchfeld zusammen. Also ich sitze mhm. automatisch. Ich habe lange nicht das Volumen zur Verfügung, als wenn ich äh, stehen würde. Nehmen wir uns ein Beispiel, wer hat schon mal einen Sänger gesehen, der, der sitzt. Also es ist ganz, ganz selten und wenn, dann sitzen sie auf Hochstühlen, wo sie dann ein Bein unten haben und das kann man als Autorin auch machen, wenn man so einen Hochstuhl nimmt, aber es ist, hat auch damit was zu tun, dass man einen Kontakt zum Boden hat. Ich mhm. bin einfach ganz anders, ich sage jetzt mal geerdet, wenn ich einfach die Beine auf den Boden stelle und mich selber spüre, dann bin ich im Hier und im Jetzt und bin wirklich voll konzentriert was ich nicht unbedingt habe, wenn ich sitze. Weil mhm. beim Sitzen ist es das Lässige, kann auch gut ankommen, aber ich sage, vom, vom, vom Klang der Stimme und von der Präsenz ist Stehen etwas anderes als Sitzen. Deshalb, mhm. wenn mich jemand fragt äh, auf, bei einer Lesung bei der Organisation und fragt, ja, brauchen Sie einen Tisch und einen Stuhl, da sage ich grundsätzlich nein, bitte ein Stehtisch. Ganz mhm. frei, ohne Stehtisch davor möchte ich auch nicht, weil dieser Tisch mir die Sicherheit gibt. Und es immer, wie ich sage es immer, Chorknaben aussieht, wenn ich da stehe und meine Mappe in den Händen halte und nichts vor mir habe, aber stehen an einem Hochtisch, ich, wir tun immer ein Tuch über diesen, äh, über diesen äh, Stehtisch dann drüber, sieht gut aus, ähm, ich kann mich dahinter stellen, mich verbergen ein Stück weit, habe meine Sicherheit und kann meine Lesemappe auch darauf ablegen. Ähm, mhm. Das ist der Weg, den ich immer wählen würde. Mhm.
0: Ich denke auch, also fürs Publikum ist es vielleicht auch schöner, wenn man steht, weil es ja. sitzen ja nicht alle in der ersten Reihe. Ja. Also kam sitzt man ein bisschen weiter hinten, wenn man wenn der Autor sitzt bei der Lesung, dann kann es halt schnell passieren, dass man den auch nicht mehr sieht. Ja, richtig. Und
1: ja. Richtig. Ja. Ja, und die letzte okay. Reihe darf man nie vergessen. Also die letzte ja. Reihe ist für einen, äh, für eine Person, die auf der Bühne steht, ob jetzt, du weißt es ja, Theater, das ist ja dein, dein Punkt, oder bei einer Lesung oder bei einem Vortrag. Wenn ich nur in die erste Reihe denke, dann komme ich auch nur da an. Ich muss mhm. immer in die letzte Reihe denken, dass ich da ankomme. Und das komme ich selten, wenn ich, wenn ich sitze, wenn ich nicht auf einer erhöhten Bühne bin. Dann mhm. ist ab der zweiten, dritten Reihe einfach vorbei. Genau. Und
0: ich denke, man will ja auch interagieren mit dem Publikum und ja. man muss die letzte Reihe auch sehen, weil da hinten ja. passieren ja. halt auch Sachen wie in der Schule. Ja, genau. Die in der
1: letzten Reihe sitzen immer die, die Unfug machen. Ja, ja, genau, richtig. Und es ist tatsächlich so, auch wenn ich, also man hat es ja ganz oft bei Lesungen, dass man dann angestrahlt wird von diesem schönen Scheinwerferlicht und die letzte Reihe nicht sieht. Mhm. Aber ich muss so tun, als würde ich sie sehen. Ich genau. muss so tun, als wären sie, sie sind da, ich weiß, dass sie da sind, also sehe ich sie, obwohl alles dunkel ist. Genau. So, du
0: ähm, machst du aber einen Unterschied, wie du liest, also jetzt Krimi natürlich, Krimi und Liebesgeschichte, aber auch, ob du jetzt für Jugendliche liest oder für Kinder liest? Ja. Ja.
1: ja. Ich muss äh, grundsätzlich das Publikum da abholen, wo es steht. Ja Und ein, ein Jugendlicher steht, wo ganz anders als ein Grundschulkind und ein Grundschulkind steht, wo ganz anders als ein Erwachsener und der Erwachsene steht anders als äh, der Teenager. Sprich, ich muss alle genau auf dem Stand abholen, ähm, wo sie sich befinden. Also muss ich mir auch vorher wirklich Gedanken darüber machen, wer mein Gegenüber ist, so. wer sind die Gäste. Also ich kann, ich kann jetzt keinen äh, Text, ähm, wie soll man sagen, ähm, hochtrabend äh, aufpolieren, wenn da Grundschulkinder sitzen, weil sie dann einfach sich auch nicht angesprochen fühlen. Und ich verändere meine Art zu sprechen mit dem, äh, mit dem Publikum, das mich erwartet, von dem ich mhm. weiß. Deshalb mache ich mir auch grundsätzlich vorher äh, Gedanken darüber, wer da ist und frage es auch ab, wenn ich gebucht werde für eine Lesung, wer ist das Publikum. Wenn mhm. Sie sagen, äh, zwischen 20 und 80, dann weiß ich genau, was mich erwartet und weiß, wie, wie ich interagieren kann. Genau.
0: Okay, und mit Kindern sprichst du mehr? Aber jetzt, was, ich denke, die Krimi-Lesungen wirst du für Kinder nicht machen. Nee, werde ich nicht aber machen, aber ich
1: habe äh, auch ein, ein Projekt mit Buchkindern, nennt sich das. Oh. Das ist, ich schreibe mit Kindern zusammen ähm, eine Geschichte, die dann wirklich auch nachher illustriert wird gebunden wird und die Kinder nachher ihr komplettes Buch zu Hause haben. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, weil die Kinder was Ganzes machen. Und mhm. da ist es tatsächlich so, ich begebe mich mit den Kindern immer auf eine Ebene. Also sprich, ich stehe nie vorne und äh, äh, mache Frontalbeschallung, sage ich jetzt mal so nett, sondern wenn ich mit Kindern arbeite, gehe ich immer auf die gleiche Ebene. Das heißt, sie sitzen auf dem Boden, dann sitze auch ich auf dem Boden. Und äh, Ich mhm. habe da auch nie, nie irgendein Problem, äh, jetzt wirklich auch auf Knien neben ihren Tisch zu knien und mit ihnen äh, an ihrer Geschichte zu arbeiten. Ähm, ich nehme sie mit ihren Fragen grundsätzlich ernst und es sind wirklich spannende Fragen, die Kinder zum Autorinnen- und Autoren-Dasein stellen. Also es ist äh, wirk wirklich spannend, was da passiert. Ähm, und das ist einfach dieser, dieser Unterschied. Ich begebe mich auf eine andere Ebene.
0: Mhm.
1: Genau. Und das, das, glaube ich, ist auch wichtig. Sonst, oder? Ja. Sonst
0: bleibst du also gerade bei den Kindern, die nehmen dir das glaube ich übel, wenn du da. Ja, man hat zu so viel
1: Distanz und mhm, genau. ähm, die muss man aber auch gar nicht haben, die Distanz. Genau. Wozu ja. auch?
0: Mhm. Ja, genau. <lacht> okay, dann jetzt gehen wir mal wieder weg von deinem Lesetraining, das du da anbietest, aber weil du hast ja jetzt gerade ein ganz großes Projekt auch noch, ähm, an dem du arbeitest, oder? Ja. Ein Jugendbuch, ja, wo ja. ich
1: dich jetzt eigentlich davon ja. abhalte zu arbeiten, aber
0: ja, du hast ja gut.
1: gesagt. Ja, ich halte mich auch gern selber davon ab. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Prokrastinieren nennt man das. Ja, ja genau. Da bin ich sehr gut drin.
0: <lacht> du, Das ist auch gesund, wenn man sich hin und wieder mal was abhält von der Arbeit oder und mit was genau. anderem beschäftigt. Ja. Genau. Aber erzähl mal über das Jugendbuch. Da hast du ja ein Stipendium bekommen dafür, glaube ich. Oder? Genau. genau, ich mhm.
1: habe ähm, vom Förderkreis der deutschen in Baden-Württemberg ein Arbeitsstipendium bekommen für dieses Buch. Ähm, das mir ermöglicht, daran zu arbeiten, also praktisch mir Zeit freizuschaufeln, dass ich an diesem Buch arbeiten kann. Es ist mir ein sehr wichtiges Buch, es ist ein sehr intensives Buch, weil es um Gewalt in der Familie geht. Also es ist ein, klar, ein ganz normales Jugendbuch, ein Roman, der die Geschichte von Außenseitern erzählt und eben, warum manchmal jemand Außenseiter ist, warum es komisches Verhalten unter Jugendlichen gibt. Und draufgekommen bin ich deshalb, weil es in den Nachrichten eben vor einiger Zeit ähm, diesen, diese, diesen Bericht gab, dass jedes zehnte Kind Gewalt von ähm, körperlicher Gewalt in Familien ist und das aber nur die offizielle Zahl ist und die Dunkelziffer ganz anders aussieht. Und daraufhin habe ich meine Kinder gefragt, weil ich eben Kinder in dem Alter habe. Ich habe zwei Töchter und habe sie gefragt, wie ist denn das? Jedes zehnte Kind heißt, zweieinhalb Kinder aus eurer Klasse wären Opfer von körperlicher Gewalt also, oder von seelischer Gewalt in der Familie. Ist dir jemals was aufgefallen? Und meine beiden Kinder haben mich entsetzt angeschaut. Nein, bei uns in der Klasse ist auf gar keinen Fall jemand. Und das hat mir so zu denken gegeben, dass ich angefangen habe zu recherchieren. Und so ist die Idee zu einem Buch ähm, entstanden. Weil ich damals, das ist eine Erfahrung, die mir dann hochgekommen ist, weil ich hatte jemand, äh, ein, eine Mitschülerin in der, in der Klasse, wo später rauskam, dass sie ähm, Opfer von körperlicher Gewalt in der Familie gewesen ist und wir haben es alle nicht gemerkt und es geht mir bis heute nach mhm. ähm, und so kam, so kam das Ganze dann und ich möchte damit einfach aufklären ähm, in einer, wie soll man sagen, spannenden Geschichte, ähm, eben diese Aufklärungsarbeit leisten, dass es es gibt und dass hinter geschlossenen Türen Sachen stattfinden können, von denen einfach keiner eine Ahnung hat. Und dass manchmal Menschen eben komisch sind, Damit komme ich wieder auf, dem, auf das zurück, was ich vorher gesagt habe, dass man Situationen, die man erlebt, alle irgendwo verarbeiten kann beim Schreiben. Und das mhm. ist eben auch eine Verarbeitung von solchen Geschehnissen, die wirklich um uns rum passieren, ob wir es mitkriegen oder nicht. Genau. Und an diesem,
0: an dieser, an diesem Roman, Jugendroman, arbeitest du jetzt und hast den Nachbart fertig, oder? Und du hast einen Abgabetermin, oder?
1: Richtig geht nee, das noch nicht. Es ist jetzt wirklich, das Buch ist fertig, ich bin beim Überarbeiten. Das Exposé mhm. ist geschrieben, sprich, es wird in den nächsten Wochen hoffentlich dann ähm, zu den Agenturen gehen sich auf mhm. den Weg machen. Bisher ist es bei mir tatsächlich so, dass ich alle meine Bücher ohne eine Agentur untergebracht habe. Ich habe ja noch ein Sachbuch geschrieben, die Anthologien haben sich sowieso ergeben. Aber mit diesem Werk möchte ich auf jeden Fall eine Agentur finden. Werden wir mhm. sehen, was der Markt hergibt. Der Markt ist gerade nicht der beste, aber versuchen möchte ich es auf jeden Fall. Und das Stipendium hat mir halt in der Richtung auch sehr weitergeholfen. Mhm. Okay,
0: wie ist der Arbeitstitel von, der, von deinem Buch, damit man sich das schon mal merken also, kann? Arbeitstitel,
1: aber ich sage Arbeitstitel, ist. du weißt ja, wie das ist. Ja, das ändert weiß, sich es ist, dann genau. sehr oft noch. Im Moment heißt das Buch Unsichtbar. Und mhm, das ist okay. eben genau das, dass einer von diesen Jugendlichen eigentlich nicht mehr unsichtbar sein möchte. Der Außenseiter, der möchte es einfach nicht. Und der andere wäre es gern, weil wenn er unsichtbar wäre, dann würdet ihr diese Gewalt nicht erfahren und deshalb habe ich diesen Titel gewählt, wie gesagt, ob er bleibt, weiß keiner. Genau. Schauen wir mal, aber... So,
0: und deine Töchter, lässt, lässt du das dann testlesen, oder? Ja, ja genau. Haben sie das gelesen? Ja, haben ja. gelesen und für gut haben Sie haben
1: es gelesen ähm, und ähm, es ist aber sehr spannend eben mit Jugendsprache, ähm, mhm. weil das ist auch so mein Problem. Man denkt ja immer, man hat das noch voll drauf. Man fühlt sich ja auch jung noch immer, ne? Und dann, <lacht> dann kommen die Kinder und sagen, oh Mama, ey, das hat man vor 20 Jahren gesagt, das kannst du heute auf keinen Fall mehr sagen. Also sprich, ich krieg ähm, ich, also ich habe sehr harte Kritiker bei mir zu Hause, äh, was aber mir auch äh, weiterhilft, also weil ich die Zielgruppe eben zu Hause habe und die sind mhm. kritisch. Ähm, die Zielgruppe ist kritisch, meine Kinder sind kritisch, passt wunderbar. <lacht> Super. Ja, genau. absolut. Na cool.
0: Ja, ähm, ich denke, wir, wir kommen so schön langsam zum Ende hin. Mhm. Was sind denn für dich noch so Ziele für die nächste Zukunft oder für die, für die ganze Zukunft?
1: Was möchtest du unbedingt noch hinkriegen? Was ja, also natürlich, mein, mein größter Traum wäre natürlich, dieses Jugendbuch einfach gedruckt in Händen zu halten. Ähm, ja, das wäre eins. Das andere ist, dass ich noch ein äh, Krimi geschrieben habe, ihn äh, beendet habe, aber wusste, dass viele Sachen nicht passen. Und äh, das ist mein, mein nächstes Werk, was jetzt, ähm, was ich anpacken werde, überarbeiten werde. Das wäre natürlich auch schön, weil es für mich auch ein wichtiges Buch ist. Es <lacht> gibt nur wichtige Bücher. Ähm, dass das eben auch seinen Platz auf dem Markt findet. Ähm, und das Ziel, in, also was wirklich in sehr, sehr naher Zukunft ist, ist ja wirklich die neue Anthologie, dass die im Februar erscheinen wird. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass dann die Kultur in Deutschland wieder stattfinden wird und wir Lesungen machen können, weil die Geschichten sind großartig von äh, 16 tollen Autorinnen und das wäre schon mein Wunsch, dass wir wieder auf die Bühne gehen können und diese Geschichten in die Welt hinaustragen können.
0: Das wünsche ich dir auch, Mareike, ja. dir und deinen tollen Autorinnen von ja. der Anthologie. <lacht> Danke dir. Und dann bedanke ich mich fürs Dabeisein und und freue mich, wenn, wenn wir auch so mal wieder miteinander quatschen können. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Ich danke für die Einladung. Toll, was du machst. Dankeschön. Ja, das war Mareike Fröhlich. Wenn ihr
0: mehr über sie erfahren wollt, dann findet ihr in der Beschreibung die Links zu ihrer Webseite und zu ihren Seiten in den sozialen Netzwerken. Oder auf meiner Webseite www.heidietreu.me ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört in meinen Podcast Buchmenschen erzählen.